0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute mit Reingart Saupe. Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. In Fragen an den Autor sprechen wir heute mit dem ARD-Terrorismusexperten Holger Schmidt, der uns vom SWR in Baden-Baden zugeschaltet ist, über sein Buch Wie sicher sind wir Terrorabwehr in Deutschland? Eine kritische Bilanz. Guten Morgen, Herr Schmidt.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne mit Ihren Fragen an Holger Schmidt unter 0681 65100 per Telefon oder WhatsApp oder E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de beteiligen. Unter allen Anrufern verlosen wir wie immer insgesamt drei Exemplare des heutigen Buches. Herr Schmidt, Sie haben mit Ihrem Buch, das Ende Januar 2017 Redaktionsschluss hatte, die Terrorismusbekämpfung in Deutschland von der RAF bis zu den jüngsten islamistischen Attentaten einer kritischen Bewertung unterzogen, haben über folgenschwere Pannen und über eher in Vergessenheit geratene Fahndungserfolge, die einen Anschlag verhindern konnten, geschrieben und welche Lehren daraus gezogen werden können. Das Buch ist ja auch eine Art bilanzierendes Dienstjubiläum, wenn ich das mal so sagen darf, denn seit zehn Jahren arbeiten Sie für die ARD als Terrorismusexperte. Was heißt das eigentlich? Wie sieht Ihre Arbeit aus?
2: Meine Aufgabe ist, für alle Anstalten, die in der ARD zusammengeschlossen sind, also für sie beim Saarländischen Rundfunk, genauso wie mein eigenes Haus, den Südwestrundfunk bis hin hoch zum Norddeutschen Rundfunk, ein Ansprechpartner zu sein für Einschätzungen und Bewertungen von Fragen der inneren Sicherheit und des Terrorismus im, im Inland, in Deutschland. Also von der Frage der Anschlaggefahr durch islamistischen Terror, genauso wie für Berichterstattung über den rechtsterroristischen, nationalsozialistischen Untergrund oder eben Fragen, die Linksterrorismus, Linksextremismus beschäftigen. Die Idee, die meine Vorgesetzten, die Chefredakteure in den einzelnen Anstalten, die Programmdirektoren hatten, war, dass wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sehr gut beraten sind, tatsächlich mit einer eigenen Analysekompetenz eben an solche Fragen heranzugehen. Natürlich haben wir in unseren Programmen auch Politiker, ähm, externe Fachleute ähm, oder ähm, Leute aus, aus Behörden als, als Gesprächspartner, aber die letztliche Bewertung, zum Beispiel eben die Frage, wie sicher sind wir eigentlich, wie Berechtigt ist eigentlich eine gewisse Beunruhigung, die man in der Politik spürt oder eine Gelassenheit, die behauptet wird. Das müssen wir eigentlich selber leisten. Und dazu sind der Kollege Michael Göttschenberg beim RBB und ich freigestellt, uns eben um diese Frage zu kümmern und ihnen dann in den ganz unterschiedlichen Programmen des Saarländischen Rundfunks oder eben anderer Anstalten diese Einschätzung so zu geben.
1: Ja, und wie investigativ ist Ihr Job? Also das Bild, das wir von investigativen Journalisten haben, das ist ja durch äh, Filme geprägt, zum Beispiel den Polythriller, die Unbestechlichen, in dem, das sind Hoffmann und Robert Redford, die Watergate-Affäre enthüllt haben. Äh, was hat Ihr Job äh, damit zu tun?
2: Ach ja, wenn es in, in Richtung einer ganz großen Staatskrise geht, bin ich gerne dabei. Tatsächlich realistisch betrachtet sind es, sind es unterschiedliche Aspekte, die meine Arbeit ausmacht. Das ist auf der einen Seite die, die Analyse, die, die, die ganz nüchtern sich ähm, ja, mit tagesaktuellen äh, Ereignissen oder äh, politischen äh, Dis Diskursen beschäftigt, aber natürlich ist das Interesse bei mir auch da eben zu erfahren, was läuft denn gerade in den Sicherheitsbehörden? Gibt es gerade Operationen, die ganz unmittelbar Auswirkungen haben könnten, weil zum Beispiel eine Terrorzelle beobachtet wird oder, oder was läuft denn in den Behörden, die eigentlich nicht unbedingt möchten, dass ihre alltägliche Arbeit in die Öffentlichkeit kommt und insofern hat es auch etwas Investigatives. Vielleicht beschreibe ich es am besten so, dass ich sage, mit, mit allen Akteuren in dem Bereich der Inneren Sicherheit, also mit äh, den Sicherheitsbehörden, die sich damit beschäftigen, mit der Politik, die sie beaufsichtigt äh, und kommentiert, aber genauso auch mit den Milieus, in denen extremistische und terroristische Bestrebungen äh, unterwegs sind und dann gar nicht zuletzt auch mit der Justiz und mit den äh, Anwälten, die äh, auf unterschiedlichen Seiten eben die Bekämpfung machen, mit denen versuche ich ins Gespräch zu kommen und tatsächlich eben auf allen Seiten auch deren Sichtweise, deren Vorstellungen, deren Weltbild zu verstehen, um dann eben noch besser zu einer Bewertung der ganzen Situation zu kommen.
1: Mhm. Wir sollen vielleicht nochmal die Entstehungsgeschichte dieser ARD-Rechercheinstitution zum Terrorismus erwähnen. Die geht nämlich auf ein Ereignis zurück, das die Welt vor fast genau 16 Jahren erschütterte. Der Anschlag auf das World Trade Center war das folgenschwerste Attentat mit islamistischem Hintergrund. Und die Spuren der Täter führten, so stellte sich später ja heraus, nach Deutschland. Eine Situation, auf die man damals überhaupt nicht vorbereitet war. Denn islamistischer Terror wurde bis zum 11. September 2001 als Hirngespinste der Geheimdienste abgetan. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, Herr Schmidt, hat man nach 9-11 eigentlich die richtigen Maßnahmen ergriffen, um Bürger vor islamistischem Terror zu schützen? 16 Jahre später heute heute ist die Präsenz islamistischer Anschläge in Europa ja so groß wie nie zuvor.
2: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite hat sich seitdem auch ganz unfassbar viel getan und wenn ich mir jetzt mal die unmittelbare Reaktion auf die Anschläge des 11. September 2001 anschaue, dann habe ich schon den Eindruck, dass das zwar alles ein paar Monate, ein paar Jahre gedauert hat, bis es richtig ins Rollen kam, aber dass eigentlich auf allen Ebenen der deutschen Sicherheitsbehörden verstanden worden ist, wie groß dieses Problem ist, dass es einen ganz gewaltigen Schreck gegeben hat, der dazu geführt hat, dass man bundesweit auf Bundes- wie auf, auf Landesebene auch Sicherheitsbehörden umgebaut und in Richtung Bekämpfung islamistischer Terror ausgebaut hat. Und das hat man nach meinem Eindruck in den Jahren danach, offen gesagt, sehr viel entschlossener gemacht und letztlich auch effizienter gemacht, als man es nach 2011 im Bereich Rechtsterrorismus gemacht hat. Da ist ja durch die Entdeckung der Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund rund um Beate Schäpe, Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos auch ein ganz, ganz großer Schreck über diese unerkannte Tatserie in Deutschland aufgetaucht. Die Konsequenzen sind aber nicht in dem Maße durchgreifend und entschlossen gewesen, wie es nach 2001 passiert ist. Insofern würde ich schon sagen, dass die unmittelbare Reaktion darauf tatsächlich sehr entschlossen war, aber die die Art und Weise, wie sich islamistischer Terror dann seit 2001 bis heute weiterentwickelt hat, die hat natürlich auch eine ganz ungeheure Dynamik äh, bekommen. Und das, was wir in den letzten zwei Jahren in Brüssel, in Paris, äh, in Nizza, in Berlin erlebt haben, das sprengt schon ganz offen gesagt die, die Vorstellungswelt von allen, die nach 2001 oder nach dem Entdecken der Sauerlandgruppe 2006 in Deutschland auch Angst vor großen islamistischen Anschlägen hier im Land hatten.
1: Hm. Wir haben schon sehr viele Höreranrufe und auch Hörerzuschriften. zuschriften Und da geht es zum Beispiel um verdeckte Ermittlungen der Behörden. Wir Normalbürger bekommen ja selten etwas von verdeckten Ermittlungen mit. Es sei denn, man sitzt vielleicht im Fernbus, wie diese Hörerin, die uns vor der Sendung geschrieben hat und folgendes Ereignis schildert. Mitte Juli diesen Jahres wurde ein Fernbus, mit dem ich durch Bayern fuhr, 30 Minuten lang angehalten und die Ausweise der Fahrgäste kontrolliert. Fehlende Personalpapiere wurden festgestellt Gestellt, per PC die Identität der Person bestätigt. Eigentlich hat mich diese Aktion nicht verunsichert. Und die Hörerin fragt, wie beurteilen Sie die Schleierfahndung des Freistaates Bayern? Innenminister Herrmann spricht von Fahndungserfolgen. Ja, ist das äh, in jedem Fall Schleierfahndung, wenn im äh, Bus die Ausweise kontrolliert werden.
2: Ja, also ich gehe davon aus, die bayerische Polizei würde es, würde es vermutlich eher eine nachgelagerte Kontrolle im Grenzbereich nennen. Man würde das Wort Schleierfahndung vielleicht umgehen wollen, aber tatsächlich gibt es natürlich gewisse polizeiliche Maßnahmen. In dem Fall gehe ich mal davon aus, dass die Polizeibeamten, die da kontrolliert haben, auch wenn Darüber wir jetzt keine Informationen haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das uniformierte Kräfte gewesen sind. Insofern würde ich mich sogar mit dem Begriff verdeckte Kontrolle noch ein bisschen schwer tun. Das geht noch wesentlich verdeckter und noch wesentlich raffinierter, sage ich mal. Aber natürlich ist es hochinteressant, gerade auch für die Bundespolizei im grenznahen Bereich, stichprobenartig zu kontrollieren und zu schauen, welche Menschen bewegen sich da jetzt aktuell in der Sorge. Es könnte möglicherweise im Bereich islamistischer Terrorismus entsprechende Einreisen geben, aber ganz unabhängig Davon und auch schon lange vor dieser Diskussion hat man so etwas natürlich immer wieder gemacht, weil es ja noch andere Faktoren hat, illegale Einreise, Schmuggel. Geldwäsche sind Delikte, die, die klassischerweise eben auf diese Weise laufen und das ist eben nicht immer dann der private Pkw, der irgendwo über die Grenze fährt, sondern das sind eben auch Verkehrsmittel wie die Fernbusse, die immer größere Popularität bekommen, wie grenzüberschreitende Züge und natürlich an den Flughäfen. Das sind einfach Momente, in denen es sehr interessant sein kann unter polizeilichen Gesichtspunkten stichprobenartig zu kontrollieren und auch wenn das dann einen vielleicht konkreten Grund hat, zum Beispiel, dass man auf der Suche nach illegaler Einreise ist, dann hat das ist häufig das Ergebnis, dass man sogenannte Beifänge, wie die Polizei das nennt, hat, dass man eben in ganz anderen äh, Delikten fündig wird und nicht selten, äh, im Übrigen auch äh, steckbrieflich gesuchte, mit Haftbefehl gesuchte Straftäter aus ganz anderen Zusammenhängen dann vorfindet.
1: Ja, aber nach welchen Kriterien werden denn solche Kontrollen überhaupt durchgeführt? Sie sagen Stichproben, das heißt, man äh, sucht die äh, Nadel im Heuhaufen und was passiert dann mit diesen Zufallsdaten, die bei solchen Alltagskontrollen erhoben werden?
2: Also in der Regel wenn nichts vorliegt, dürfen die Daten dann auch nicht weiter gespeichert werden. Es gibt verschiedene Fahndungsinstrumente, die in solchen, solchen Fahndungen eine, eine Rolle spielen. Zum Beispiel gibt es die sogenannte beobachtende Fahndung. Das bedeutet, dass wenn man konkrete Hinweise darauf hat, dass jemand sich in einem extremistischen, terroristischen Umfeld befindet, dann kann man die sogenannte beobachtende Fahndung für ihn ausschreiben. Das bedeutet, er wird ganz normal kontrolliert, bemerkt auch gar nicht, dass er selber eben in diesem Verhandlungsraster äh, drin ist und dann wird die Dienststelle, die ihn zur beobachtenden Fahndung ausgeschrieben hat, darüber informiert, wann und wo man ihn festgestellt hat. Aber er wird, darf weiterreisen. Es gibt dann einfach nur den Hinweis, wir haben diese Person dann und dann, da und da festgestellt und je nachdem welchen Verdacht oder welche Überlegungen die entsprechende Behörde dann hat, kann das unter Umständen eine hochinteressante ähm, Situation sein. Bei der Frage, wie solche Stichproben durchgeführt werden, muss man auch nochmal sehr unterscheiden, wie sieht denn die einzelne Maßnahme aus? Sind es äh, zum Beispiel Polizeibeamte, die durch einen Zug laufen und die nach ähm, einem gewissen Kriterium einzelne Reisende kontrollieren oder nicht. Oder geht es darum, welchen Bus man kontrolliert, dann aber alle, die in dem Bus sitzen. Oder geht man auch nur durch den Bus durch und spricht Einzelne an. Das hängt sehr, sehr von der entsprechenden Situation ab. Und bei der Frage, wenn Sie die Beamten fragen würden, welche Kriterien wenden Sie da an, dann würden die sehr hellhörig und würden sehr genau überlegen, was sie sagen. Denn natürlich spielt da immer auch auf eine gewisse Weise der Bauch der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine Rolle. Die haben natürlich so etwas wie einen Riecher und denken, den sollten wir mal kontrollieren aufgrund von irgendwelchen subjektiven Faktoren, die Art und Weise, wie er sich benimmt, wie er guckt, welchen Eindruck man von der Situation hat. Aber ganz klar ist, und da ist, gibt es auch sehr deutliche Rechtsprechungen dazu, ist, dass es jetzt nicht darum gehen darf bei solchen Kontrollen, dass sie zum Beispiel alle Leute kontrollieren, die so aussehen, als würden sie aus Syrien kommen. Das wäre ja so ein vielleicht für den manchen naheliegendes Kriterium, äh, solches, äh, solche Kriterien würden äh, als äh, rassistische Fahndung richtig, äh, ja. angesehen. Ähm, also Und auf der anderen Seite würden Ihnen praktizierende Polizeibeamte immer sagen, ja sorry, wir sind keine Rassisten, aber wir haben ein Gefühl dafür, bei wem wir fündig werden. Das ist ein ganz heikles äh, Terrain, in dem ähm, dann aber auch die Polizisten sagen, na gut, wenn wir entsprechend Zeit haben, kann es tatsächlich auch lohnen, äh, wirklich stichprobenartig zum Beispiel jeden Dritten zu kontrollieren, weil man eben auch bei denen, die gar nicht so aussehen unter Umständen dann äh, tatsächlich zu einem interessanten Ergebnis kommen kann.
1: Ja, und wir haben hier eine erste Hörerfrage, die sich äh, nach Kosten und Nutzen dieser Überwachung äh, abzielt.
0: Stichwort Gefährder. Mich würde interessieren, wie kommen diese Zahlen von 600, 700 oder 800 überhaupt genau zustande? Gibt es eine Dunkelziffer, vielleicht auch eine hohe Dunkelziffer? Und wer definiert eigentlich bei uns, wer als Gefährder gilt oder wann eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung angeordnet wird? Und was kostet eine solche Überwachung den Steuerzahler?
2: Ja, ein, ein großes Feld, der Gefährder. Vielleicht äh, erlauben Sie mir, dass ich, dass ich ganz kurz nochmal äh, erläutere, was sich unter diesem äh, sehr großen Schlagwort, das ja in, in der Diskussion gerade eine große Rolle spielt, aber das glaube ich für viele immer sehr abstrakt ist, was ist ein Gefährder? Ein Gefährder ist eine Person, die aus Sicht ähm, einer Polizeibehörde in Deutschland, das kann eine saarländische Behörde sein, das kann eine Bundesbehörde sein, ähm, ein, eine Person ist, von der es zu diesem Zeitpunkt, wenn man sie gefährder nennt, noch keinen Hinweis gibt, dass ganz konkret Straftaten begangen werden. Also es gibt noch kein Ermittlungsverfahren. Es ist nicht so, dass man den Eindruck hat, der ist Terrorist, sondern man hat den Eindruck, der könnte Terrorist werden. werden. Und wir sehen da sehr starke Anhaltspunkte und wir erwarten das mit unserer polizeilichen Prognose eigentlich, dass der sich in diese Richtung entwickelt. Das heißt, wenn Sie das jetzt aus der, von der Brille der rechtsstaatlichen Unschuldsvermutung sehen, müssten Sie eigentlich aufschreien und sagen, er ja, ist doch unerhört. Er hat also noch nichts getan. Er äh, bewegt sich nur in einem Milieu oder man hat aus anderen Gründen den Eindruck, er könnte etwas tun und schon nennt man ihn Gefährder. Und umgekehrt würde die Polizei argumentieren, nee, nee, sorry, wir haben ja einen gewissen Erfahrungsschatz, wie sich Menschen entwickeln. Und deswegen glauben wir, der ist genau auf diesem Weg und der wird mal brandgefährlich und deswegen müssen wir uns schon im Vorfeld kümmern. Also es ist ein, eine Grauzone, sage ich mal. Und man muss immer ganz deutlich sagen, sie ist unterhalb von dem, wo der Staatsanwalt jetzt eine Akte aufmachen könnte, ein Ermittlungsverfahren eröffnen könnte oder wo es tatsächlich für eine richtige strafrechtliche Ermittlung die entsprechenden Anhaltspunkte geben könnte. Ähm, diese Leute werden zu so gefährdern, weil Bundes- oder Landesbehörden sie entsprechend einordnen. Es gibt dazu einen Kriterienkatalog, den ähm, die Polizeibehörden gemeinsam miteinander entwickelt haben. Und dann ist diese, steht diese Entscheidung fest und dann werden diese Personen äh, ein Zählstrich in der Statistik, wie viele Gefährder haben wir in Deutschland. Die es übrigens nicht nur im islamistischen Terrorismus gibt, die es auch im Bereich rechts gibt und die es in einem kleinen Umfang auch im Bereich links gibt. Und ähm, aus, diesen, aus diese, diesem Personenpotenzial heraus äh, überlegen dann die Sicherheitsbehörden, wer von den Gefährdern ist denn jetzt im Augenblick für uns so wichtig und so ja, brisant in unseren Augen, dass wir ihn sehr engmaschig kontrollieren äh, müssen. Das ähm, hat ähm, der Herr ja in seiner Frage eben als zweiten Aspekt auch, auch angesprochen. Das heißt, im Grunde ist ähm, Polizeiarbeit im Bereich der Terrorismusbekämpfung zu einem großen Teil auch immer die tägliche Frage, mit welchem Gefährder müssen wir uns wie intensiv beschäftigen. Und da ist natürlich dann immer auch die Frage dahinter, welche Ressourcen haben wir dafür? Äh, wo können wir hier unsere mobilen äh, Einsatzkommandos, unsere Observ Observationskommandos einsetzen? Wo ist vielleicht technische Überwachung, zum Beispiel, ähm, wenn das im entsprechenden Bundesland möglich ist, durch Telefonüberwachung und ähnliche Maßnahmen, wo bietet sich das an? Das ist im Grunde die tägliche Abwägung, die, wie wir im Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri gesehen haben, auch mal der Hörricht daneben gehen kann. Da war man der Meinung, der äh, ist relevant, der ist ein Gefährder, den hat man wochen und monatelang überwacht, aber eben genau unglücklicherweise nicht in den Situationen, wo man hätte bemerken können, welch grässlichen Anschlag er vorbereitet. Und insofern, das ist diese Abwägung rund um die Gefährder. Die Frage, wie intensiv man sich mit ihnen beschäftigen kann, hängt von einigen Faktoren, darunter auch ganz einfach ähm, ab, wie viel Personal hat man denn und wie sind die entsprechenden Behörden der Meinung, wie setzen sie dieses Personal geschickt ein. Die Kosten dafür zu beziffern, da könnte ich es mir jetzt ganz einfach machen und könnte sagen, eigentlich kostet es den Staat gar nichts, weil seine Sicherheitsbehörden sind ja ohnehin da, die Beamten sind ja ohnehin äh, in ihren Dienststellen und die Frage ist dann ja immer, wie viele schiebt man wohin, aber eigentlich wird es ja nicht teurer oder billiger dadurch, dass man jetzt welche ähm, in die Observation schickt, aber ich verstehe natürlich, wie der Hörer äh, die, die Frage meint, wenn, wenn man das in Arbeitsstunden oder in Personalaufwand ähm, äh, beziffern möchte, dann können sie davon aus, ausgehen, dass wenn jemand wirklich tatsächlich rund um die Uhr überwacht werden soll, einen ganzen Tag lang von morgens bis abends und man ihn auf gar keinen Fall aus den Augen äh, verlieren Darf, dann brauchen Sie mindestens naja, ich würde sagen, 20 Beamtinnen und Beamte, die sich darum kümmern, teilweise sehr dicht an der entsprechenden Zielperson, teilweise koordinierend, in Schichten natürlich, weil die Beamten ja auch nicht 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten können. Sie müssen überlegen, wie können sie die Kräfte austauschen, ohne dass die Zielperson das mitbekommt. Und daran sehen Sie, wenn Sie sowas über mehrere Tage machen, wird das logistisch, rein so von der Organisation, aber auch von der Anzahl der notwendigen Menschen eine ganz extrem komplexe Veranstaltung. Und da bekommt man dann sehr schnell auch gerade als kleinere Polizeibehörde an seine Grenzen und braucht dann auch Hilfe oder muss eben auf Lücke setzen und muss eben sagen, rund um die Uhr, das geht nicht. Ich äh, überwache zum Beispiel nur tagsüber.
1: Ich möchte da noch mal dran anknüpfen. Sie haben gerade diesen Fall Annis Amri, den Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, erwähnt. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, der war sogar elfmal Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum und fiel eben trotzdem durchs Raster. Und das wird jetzt auch sozusagen im Wahlkampf politisch wieder aufge kocht und Thomas de Maizière zum Beispiel, unser Innenminister, sagt, hätten wir eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden, mehr zentrale Strukturen, hätte man den Attentäter rechtzeitig identifizieren können. Stimmt das?
2: Das ist ein großes Wort und es ist äh, extrem schwierig, äh, so etwas im Nachhinein, ähm, sowas im Nachhinein zu bewerten. Vielleicht hätte es mit einer anderen Struktur eine andere Entscheidung im Fall Annes Amri gegeben. Vielleicht hätte in dieser Zeit jemand anders auch einen Anschlag verübt. Ich finde, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz schwer zu zu sagen. Ich habe aus diesem Grund auch das entsprechende Kapitel in meinem Buch mit Wissen und hinterher besser Wissen äh, überschrieben. Das ist auch gerade von uns Journalisten, müssen wir uns mal ganz selbstkritisch äh, auch an der Nase fassen, eine ganz, ganz große Leistung, dass wir hinterher immer alles wissen, hinterher immer viel schlauer sind und sagen, hätte, hätte, hätte. Äh, tatsächlich ist es ja aber wichtig, sich zu anzuschauen, wie sind denn tatsächlich die Entscheidungen in der Situation äh, passiert. Und äh, das ist für Polizei ein alltägliches Problem. Da müssen sie gar nicht in die große dramatische Terrorismusbekämpfung gehen, da können sie in ganz einfache, profane, polizeiliche Situationen gehen. Es gibt für äh, Juristen im Studium im Polizeirecht immer, immer den schönen Fall, der unglaublich drollig und witzig klingt, aber exakt das Problem auf den Punkt schreibt, äh, dass eben eine Polizeistreife äh, abends zu einer Wohnung gerufen wird, weil die Nachbarn sagen, da drin ist eine Schlägerei oder eine Schießerei, Wüstegeräusche um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und der Polizeibeamte oder die Streifenbesatzung steht dann vor der Tür und vor der Frage, was tun sie? Auf Klingeln wird nicht geantwortet, also brechen sie in äh, der entsprechenden Manier mit allem Einsatz die Tür auf. Äh, die Tür geht natürlich kaputt dabei, man steht in der Wohnung, man findet einen leicht angetrunkenen, schlafenden Menschen vor dem Fernseher vor und es läuft ein äh, Tatort, in dem es eben gerade ganz ganz munter zur Sache geht oder ein Western oder sowas in der Kante. So Sehr drollig, Lustig. Es war also alles, äh, war also alles vergeblich. Und dann geht aber die juristische Bewertung eben genau dieser Situation genau um die Frage. Ja, der Polizeibeamte konnte ja gar nicht anders handeln. Wenn er vor der Tür die Situation hatte, das wird, äh, könnte gefährlich sein, muss er ja sicher gehen. Es kann aber sein, dass eben etwas ganz anderes bei rauskommt. Und das ist äh, im Kleinen, im Streifendienst genauso wie in der äh, großen Terrorismusverhandlung eine Situation, die sie immer wieder haben. Und da können sie natürlich hinterher dann beliebig zetern und sagen, ja, wie konnten die so blöd sein, die Tür kaputt machen, wenn der doch nur Tatort guckt. Genauso wie sie hinterher sagen könnten, wie konnten die so blöd sein, die Observation abzubrechen, wenn der doch hinterher morden würde. Das Problem ist ja nur, sie wissen ja nicht, was in der Zukunft passiert und sie müssen die Entscheidung, die sie treffen, in der Situation nach vernünftigen Kriterien treffen. Und nach einem Eindruck sind einige der Entscheidungen im Fall Arnes Amri, die aus heutiger Sicht bedauerlich falsch waren, in der Situation tatsächlich einigermaßen vernünftig getroffen worden, weil es in der gleichen Situation Dutzende, wenn nicht Hunderte vergleichbare Fälle, Menschen, die wie ein Arnes Amri aussahen, gegeben hat, bei denen man vor den gleichen Fragen stand. Wie lange observieren wir noch? Wie radikal ist der? Was hat der vor? Bei vielen anderen hat sich die Prognose bestätigt, der ist zwar vielleicht ein bisschen schräg, aber nicht tatsächlich ein Attentäter und bei Arnes Amri war sie falsch. Das ist entsetzlich, das ist bedauerlich, aber jetzt zu schreien, weil es in diesem Fall nicht geklappt hat, sind alle, die beteiligt waren, unfähig, dämlich oder vielleicht sogar vorsätzlich faul. Das geht mir sehr viel zu
0: einfach.
1: Ja, und wir haben noch eine Hörerfrage.
0: Ja, es gibt aus meiner Sicht ja immer zwei Sorten von Sicherheit. Das eine ist die gefühlte Sicherheit und das andere ist die reale Sicherheit. Und was die reale Sicherheit angeht, ist man ja eigentlich auf die eigenen Behörden angewiesen, die einen informieren oder eben auch nicht Wobei man den Sicherheitsbehörden in Deutschland sicherlich äh, bescheinigen muss, dass es ihnen gelungen ist, den ein oder anderen Wahnsinn ja zu verhindern. Wir haben ja in Deutschland eine ganz besondere äh, Sicherheitssituation durch die Massenmigration von Muslimen. Dadurch ist eine äh, Situation entstanden, von der man sagen muss, dass man die Sicherheit äh, zumindest gefühlt in einem sehr schwankenden Modus empfindet. Es kann ja durchaus sein, dass mal jemand mit dem Auto in eine Gruppe hineinfährt. Also wir haben jetzt in letzter Zeit erfahren, was so alles passieren kann. Das müssen nicht immer große Anschläge sein. Und äh, wenn uns das Bundesinnenministerium sagt, dass wir uns darauf ein bisschen äh, einzustellen hätten, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Denn das ist ja wohl nicht in allen Städten Europas so, dass man sich auf eine solche Situation einstellen muss. Heute Morgen in den Nachrichten hörte ich übrigens mit einigem Interesse, es sei dem IS gelungen, über 1000 Blankoausweise zu erbeuten. Es wurde dann nicht gesagt, woher die eigentlich kommen, aus welchem Land die erbeutet wurden. Das sind alles so Sachen, wo man sich als Bürger ein bisschen alleingelassen fühlt.
2: Ja, vielleicht kann man mit den, mit den Ausweisen beginnen. Auf tagesschau.de findet man dazu auch, auch weitere Informationen. Es sollen syrische, also offiziell staatliche syrische Dokumente sein. Das ist natürlich eine wirklich beunruhigende Vorstellung, wenn man die entsprechenden Stempel und Fähigkeiten dazu hat, dass, dass das bedeuten könnte, dass es dem sogenannten Islamischen Staat möglich ist, also Menschen mit scheinbar echten äh, syrischen Pässen auszustatten. Ähm, das ist aber auch Offen gesagt nichts Neues, denn es hat in der Geschichte der Ausbreitung des sogenannten Islamischen Staates immer wieder auch Situationen gegeben, in denen man Regierungsgebäude eingenommen hat, in gewissen Bereichen Syriens, auch in benachbarten Ländern und wenn man entsprechende Regierungsgebäude einnimmt, hat man ja die entsprechenden Möglichkeiten eben auch an die administrativen Unterlagen zu kommen. Aber natürlich macht das die Situation auch der Identifikation von Menschen, die aus diesem Krisengebiet kommen, alles andere als leichter. Ich warne allerdings davor, so berechnet es ist anzunehmen, dass der sogenannte Islamische Staat und andere Terrororganisationen in ähm, der unter den Flüchtlingen eben auch die eigenen Leute platziert, dass das der einzige Weg wäre. Und auch die entsprechenden Warnungen der Behörden vor entsprechenden Anschlägen, die sind ja durchaus älter. Und wenn wir uns die verhinderten Terrorplanungen für Deutschland anschauen, zum Beispiel den ja wirklich sehr spektakulären Fall der sogenannten Sauerlandgruppe, bei der ja auch der aus dem Saarland stammende Daniel Schneider beteiligt war, dann sind das teilweise auch Planungen gewesen, die mindestens so dramatisch hätten verlaufen sollen, wie, der Attentat, wie das Attentat Tat auf den Berliner Weihnachtsmarkt, aber von Menschen verübt worden sind, wie zum Beispiel Daniel Schneider oder der Anführer der Gruppe äh, Martin Gelowitsch, äh, die ähm, als, als Deutsche, äh, deutscher kann man schier gar nicht sein, besten Elternhäusern äh, stammend hier, sich radikalisiert haben, zum äh, Islam konvertiert sind und sich den entsprechenden Hasspredigern angeschlossen haben. Also immer dieser, dieser Gedanke, wenn, wenn da äh, die Situation mit den Flüchtlingen nicht wären gäbe es dieses Problem nicht, das greift mir viel zu kurz und auch der, der Anschlag des Kofferbombers auf zwei Regionalzüge 2006, die Bomben wären bei Koblenz und bei Dortmund explodiert, wenn die beiden Attentäter nicht einen ganz grundlegenden aus ihrer Sicht dummen Fehler beim Bau der Bomben gemacht hätten. Das sind Menschen aus dem Libanon gewesen, die ganz regulär über ein studentisches Austauschprogramm hierher gekommen sind und sich dann zu diesem Anschlag entschlossen haben. Also das ist tatsächlich so, dass die denkbare das denkbare Potenzial der Attentäter weit größer ist als äh, Menschen, die ähm, im Flüchtlingsstrom zu uns kommen könnten. Und entsprechend, ja, geht mir das so ein bisschen, ver verzerrt mir das immer so ein bisschen die, ähm, die Argumentation, weil es eben diejenigen, die dazu bereit äh, sind, durchaus eben auf anderen Bereichen auch gibt.
1: Mhm. Ich glaube, hier ist noch eine Hörerfrage, die in eine ähnliche Richtung geht.
0: Was hält der Autor von der Öffnung und Offenhaltung unserer Grenzen? darf er dazu überhaupt eine eigene Meinung haben? Oh ja, warum sollte
2: ich die nicht haben dürfen? Ich beschreibe das in meinem Buch sehr offen. Ich mache gar keinen Hehl draus, dass ich zu Beginn, als der, der Flüchtlings, die Flüchtlingszahl sehr, sehr stark angestiegen ist und die Frage natürlich auch an mich aus, aus unterschiedlichen Häusern der, der ARD immer wieder gestellt worden ist, ist das eine potenzielle Terrorgefahr? Da habe ich ganz offensiv vertreten. Nein, ich sehe das nicht, weil ich nicht verstehe, warum der sogenannte islamische Staat Menschen auf diesen langen und beschwerlichen und lebensgefährlichen Weg schicken sollte, warum er riskieren sollte, dass die eigenen Kämpfer auf dem Mittelmeer elendiglich ersäufen, wenn er doch ganz andere Möglichkeiten hat, weil wir ja wissen, dass viele Dutzend aus Deutschland stammende, teilweise mit deutscher Staatsangehörigkeit versehene, aber auf jeden Fall hier beheimatete Menschen mit europäischen Ausweisdokumenten dorthin gegangen sind. Die könnte man doch ausbilden, die könnte man mm zurückschicken, die hätten die äh, entsprechende Sicherheit, sich hier in Europa zu bewegen, also die würden nicht auffallen, die hätten die Sprachkompetenz, die wüssten logistisch, was sie zu tun haben. Das ist für mich sehr viel näherlegend gewesen, solche Leute zu nehmen, über die syrisch-türkische Grenze zu schleusen, äh, da ist ja ein reger äh, Verkehr in Richtung Europa und dann äh, Menschen zu haben, die mit äh, deutschen, französischen, belgischen, österreichischen Personaldokumenten von, von der Türkei aus ja völlig ungehindert hätten reisen können. Das schien mir sehr, sehr viel näherliegender als zu sagen, wir schicken hier Kämpfer los, von denen wir davon ausgehen müssen, sie ertrinken auf dem Mittelmeer, sie brauchen wochenlang. Das ist ja eine ganz schwer zu planende, ganz schwierige Situation. Und ich habe in meinem Buch auch einen Ausschnitt aufgenommen von einem Interview, das der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen damals im Deutschlandfunk gegeben hat, wo es genau auch um diese Frage geht und er auch eine ähnliche Argumentation vertritt. Und natürlich wissen wir inzwischen, dass das falsch gewesen ist, dass das eine falsche Einschätzung gewesen ist, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass der sogenannte islamische Staat sagt, das ist uns total egal, ob das lange dauert, ob die Kämpfer auf dem Weg möglicherweise sterben werden, weil der Effekt ja viel größer ist, weil genau das, was auch den Hörer jetzt bewegt, dieser Angsteffekt in dieser großen Zahl der Flüchtlinge, das könnten quasi alles Terroristen sein, dass man das mit ein, zwei, drei, vier Kämpfern völlig vergiften kann und völlig die, die, ganze, die ganze große Zahl der Flüchtlinge in Misskredit bringen kann, dass, dass man auf diese Idee kommen könnte, ehrlich gesagt, diese Fantasie hatte ich nicht heute wissen wir, dass es äh, bei einigen der Tatplanungen auch äh, in, in, in Belgien, auch in Frankreich äh, entsprechende Kämpfer gegeben hat, die auf der entsprechenden auf den entsprechenden Routen über das Mittelmeer gekommen sind, mutmaßlich eben genau mit diesem Ziel. Zum Beispiel beim sogenannten Anschlag Paris 2, also dem Anschlag auf das Stade de France während des Fußballspiels und den äh, parallel verlaufenden äh, und dann sich anschließenden Schießereien äh, in, in Städten, äh, in den Straßen mit äh, entsprechenden Gaststätten und äh, Außengaststätten. Also diese, diese Geschichte, äh, Basierte auf einem Kommando, das zum Teil eben aus Leuten, die in Belgien und Frankreich gelebt haben, zusammengesetzt war und Leuten, die über die Flüchtlingsroute gekommen ist. Das ist aus Sicht des islamischen, sogenannten Islamischen Staates tatsächlich eine perfide, perfekte Strategie gewesen. Und sie zeigt eben, dass das Problem nicht, nicht so einfach schwarz-weiß zu bewerten ist und zu sagen ist, die kommen alle als Flüchtlinge, die sind alle von uns. Nein, es ist eine, eine sehr zynisch vom sogenannten Islamischen Staat gewählte Mischstruktur, die da am Werk ist.
1: Ja, aber umso wichtiger ist es ja auch, wie wir als Gesellschaft darauf reagieren
2: ja, aber das ich ja, ich glaube nicht als Gesellschaft, sondern jeder Einzelne muss das, glaube ich, für sich bewerten. Und ich kann Menschen gut verstehen, die Sorge davor haben, dass das in einem Flüchtlingsheim vielleicht in der Nachbarschaft auch jemand sein könnte, der ähm, solche Gedanken hegt. Und es gibt ja weitere Gruppen von Menschen, die mit dem äh, Flüchtlingsstrom gekommen sind, die nicht äh, unbedingt jetzt äh, sympathischer sind. Also zum Beispiel Leute, die vielleicht nicht aktiv hier kämpfen wollen, die aber bestialischste Taten dort im Krisengebiet begangen haben. Das ist ja ein, äh, eine weitere Fallgruppe, von, von äh, der wir immer wieder durch die entsprechenden Ermittlungserfolge des Generalbundesanwalts und äh, Landesstaatsanwaltschaften hören, äh, dass es eben gelingt, Kämpfer, äh, die vor Ort äh, an, an wirklich grausamsten Kampfhandlungen gegen die Zivilbevölkerung, gegeneinander Exekutionen auf Marktplätzen in, in Syrien, im Irak, in, in Libyen teilgenommen haben. Es gibt Menschen, die sind hier im Flüchtlingsheim und es stellt sich heraus, die sind auf einem Video zu sehen, äh, wie, wie sie da tatsächlich morden. Und dann können die äh, selber vor diesem Konflikt geflohen sein, mag ja sein, aber nach äh, Völkerstrafrecht und äh, nach, nach dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden ist das natürlich völlig äh, unhinnehmbar und auch diese Leute müssen sich äh, strafrechtlich äh, verantworten und müssen entsprechend vor Gericht gestellt werden. Das ist eine Realität, die ist äh, überhaupt nicht zu leugnen. Das ist diesem entsetzlichen Konflikt äh, geschuldet. Das heißt aber eben nicht auch, dass nicht trotzdem ein ganz großer Teil der Flüchtlinge tatsächlich Flüchtlinge sein können und es muss jeder für sich letztlich in seinem Herzen ja äh, bewegen, äh, wie, wie sehr man da Menschen dann ja unter Generalverdacht nimmt oder ob man sich vorstellen kann, da zu differenzieren. Mein Eindruck ist, dass das alles immer schwierig ist, solange man es abstrakt betrachtet und dass das alles sehr viel einfacher wird, wenn man mit solchen Menschen eben mal persönlich spricht und eigene persönliche Schicksale dann auch erfährt.
1: Und trotzdem haben wir auch als Medien dafür eine Verantwortung. Dazu gibt es eine neue Hörerfrage.
0: Sind Gesprächsrunden im Fernsehen mit hier studierten Islamistinnen, die wohl nicht intrigiert sind durch Zeigen ihres Kopftuchs und ihrer Ansichten hilfreich gegen den Terror oder eher an Unterstützung?
2: Finde ich jetzt so in der Alternative wirklich wirklich schwer, schwer zu beantworten. Das, das Kopftuch ist, ist natürlich immer ein extrem deutliches Signal. Das gilt für Menschen, die, die Muslime sind. Das gilt aber natürlich genauso für Menschen, die, die zum Beispiel eine Schwestern oder eine Nonnentracht aus, aus christlicher Motivation zeigen. Das ist etwas, was immer die Gefahr hat, dass sich andere, die dem entsprechenden Glauben nicht angehören, die den entsprechenden Glauben nicht, nicht in dem Maße tolerieren oder gut finden, ausgegrenzt fühlen. Das ähm, kann durchaus ja auch schon ähm, im, im Bereich, ich das aus dem Bekanntenkreis, äh, in christlicher Motivation passieren. Wenn Es gibt Klosterschulen, an denen ähm, Nonnen äh, in, in ihrer Tracht unterrichten und das grenzt manche Eltern, die nicht dem christlichen Glauben angehören aus und die sagen, das ist ja unmöglich, in so eine Schule darf man Kind auf keinen Fall gehen. Und ähnlich ist es mit Menschen, die ähm, Muslime sind und ent entsprechend sich sehr konservativ äh, kleiden, Kopftuch tragen, im Extremfall ich lebe ja an Baden-Baden und da sieht man, sieht man dann auch immer wieder arabische Gäste, die noch weit mehr als das Kopftuch äh, sich verschleiern. Auch, ich verstehe das auch nicht, insbesondere wenn es Hochsommer ist und heiß ist, warum man das tut, aber das ist eben deren religiöse äh, Überzeugung. Daraus jetzt gleich abzuleiten, dass das dann in einen Fundamentalismus äh, münden muss, der ähm, die extreme ähm, Gewaltbereitschaft und den Terror in sich hat, das hielte ich für falsch. Ähm, dass das aber eine Realität in Deutschland ist, dass Menschen so rumlaufen, davor darf auch eine Fernseher nicht Halt machen. Also jetzt zu sagen, wir würden in, in Fernsehsendungen den Zwang anlegen und sagen, die Menschen dürfen sich nur unverschleiert oder ohne Kopftuch zeigen, hielt ich auch für falsch. Also vielleicht tatsächlich wirklich eine ja, sehr spezielle Frage des individuellen Einzelfalls und eher auch eine Frage an die Kolleginnen und Kollegen, die die Redaktion solcher Sendungen betreuen.
0: Befinden Sie es gut, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen oder zu erklären, wie gefährlich der Terrorismus sein könnte.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das so tue oder ob ich nicht eher dafür werbe, das ist jedenfalls meine Intention, auch beim Buchschreiben gewesen, das ein bisschen differenzierter zu sehen und sich einfach selber ein Bild davon zu machen. Erstens, wie funktioniert die Terrorismusbekämpfung? Welche Akteure gibt es da? Was bedeuten die entsprechenden Begriffe? Am Begriff des Gefährders haben wir es ja vorhin schon mal äh, kurz erläutert. Ähm, und dann ähm, meine Leser dazu zu motivieren, sich einfach selber ein, ein Bild davon zu machen. Denn es ist ja eben tatsächlich nicht so, dass wir jetzt alle hier permanent und, und jeden Tag in der Gefahr wären, Opfer eines terroristischen Anschlags äh, zu sein. Aber tatsächlich eine ganze Reihe von anderen Lebensrisiken, denen wir unbestreitbar jeden Tag ausgesetzt sind, für uns überhaupt nicht diese Rolle spielen. Das ist ein ganz profaner, aber ich glaube dann vielleicht doch auch zum Nachdenken anregender Vergleich, wenn wir uns überlegen wenn wir mit dem Auto fahren und wenn wir schneller als, sagen wir mal, 70, 80 Stundenkilometer auf der Landstraße oder auf der Autobahn unterwegs sind, dann wissen wir doch ganz haargenau, dass wenn wir jetzt einen Fehler machen, wenn der Gegenverkehr einen Fehler macht, wenn es einen technischen Defekt gibt, dass wir in einer extremen Gefahrsituation sind, weil die Beschleunigung, der wir ausgesetzt sind, dazu führt, dass ein Unfall, ein technischer Defekt, wirklich ganz gravierende Auswirkungen haben kann. Aber natürlich wird keiner von uns aufhören, deswegen Auto zu fahren, Eisenbahn zu fahren, Flugzeug zu fliegen, weil wir diese diese Risiken in unserem alltäglichen Leben eingepreist haben, weil wir das sonst würden wir verrückt, wenn wir uns pausenlos über jede, jedes Risiko Gedanken machen würden, wenn wir bei jedem äh, äh, Besteigen der Küchenleiter darüber nachdenken würden, dass ein Sturz auch aus anderthalb Meter Höhe wirklich sehr schmerzhaft und wenn nicht mit äh, schwereren Verletzungen einhergehen würde. Diese Risiken, die haben wir alle in unserem Alltag eingepreist und Terrorismus lebt davon, dass äh, Terroristen durch ihre spektakulären, menschenverachtenden Taten andere Risiken schaffen, von denen wir plötzlich subjekt den Eindruck haben, dass sie uns eigentlich viel näher stehen, dass sie viel bedrohlicher sind, als sie tatsächlich statistisch sind. Sehen Sie daran, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, wie viele Menschen im Jahr bei Unfällen im Haushalt versterben und wie viele durch terroristische Anschläge, dann ist das eine, fällt das extrem auseinander und natürlich hilft das aber keinem, weil er denkt, ja, aber wenn ich jetzt persönlich dann morgen auf dem Marktplatz vom LKW niedergewalzt werde, den ein islamistischer Terrorist fährt, dann bin ich ja trotzdem tot. Ja, vollkommen richtig, aber genau mit dieser Angst, genau mit dieser Verunsicherung arbeitet ja, ein Terrorist. Und deswegen ist eigentlich das beste Mittel, und das ist etwas, was ich auch versuche im, im, im Buch zu erläutern, sich eben diese Mechanismen klar zu machen, um dann diese Gefahr keinesfalls kleinzureden. Die ist existent und die Familien der Opfer werden mir gehörig etwas erzählen, wenn ich so tue, als wenn Terrorismus nicht schlimm wäre. Es ist entsetzlich. Aber es ist etwas, was eben in der Quantität nicht den nicht die Dimension hat, von der wir manchmal oder einige von uns glauben, dass es der Fall ist.
1: Mhm. Muss man auch sagen, die Angst vor dem Terrorismus oder die persönlich empfundene Angst ist in der Bevölkerung auch nicht so groß. Also direkt nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gab es eine ARD-Umfrage und da sagten doch immerhin drei Viertel aller Befragten, dass sie sich eher sicher fühlen. Ich glaube, das ist durchaus repräsentativ. Und ich glaube, in diese Richtung geht auch die nächste Hörerfrage.
0: Was hält der Autor von der These, dass die Einbruchskriminalität in der öffentlichen Wahrnehmung im Verhältnis zur Cyberkriminalität überbewertet wird?
2: Jetzt Im zum ersten Moment der Frage dachte ich, das ist meine Lieblingsfrage. Ich bin total begeistert. Ähm, ähm, im, Im zweiten Fall, okay, wir, wir vergleichen jetzt also Einbruchskriminalität mit, mit Cyberkriminalität. Beides äh, extrem interessante, ähm, extrem interessante äh, Kriminalitätsphänomene. Aber wir wollen ja über den Terrorismus sprechen. Und deswegen gestatte ich mir, diese drei Phänomene mal zusammenzupacken. Terrorismus äh, auf der einen Seite, dann eben Einbruchskriminalität. Also etwas, was uns jederzeit zu Hause ja auch, auch betreffen kann, von den Fallzahlen viel, viel relevanter für uns alle ist, als eine terroristische Straftat. Und dann eben Cyberkriminalität, also das Manipulieren unserer eigenen Computer, das Ausspähen unserer Daten, das mögliche Hacken unserer Bankkonten, unserer E-Mail-Accounts, dieses Phänomen. Und da gebe ich dem Fragesteller zunächst mal total recht, dass beide Phänomene, Einbruchskriminalität und Cyberkriminalität, natürlich Phänomene sind, die jeden von uns viel eher betreffen können, viel relevanter sind, auch wenn wir uns das nicht klar machen als eine terroristische Bedrohung. Und klar ist auch, dass die Sicherheitsbehörden das auf der einen Seite natürlich wissen, dass man aber auf der anderen Seite, wenn man es vergleicht ähm, von, von der eingesetzten Personalstärke von den äh, entsprechenden Fachbereichen in den Sicherheitsbehörden, sich weit mehr auf die terroristische Bedrohung äh, konzentriert, als auf die Bekämpfung von Einbruchskriminalität und Cyberkriminalität. Jetzt kann man da entgegnen, ja, es geht beim Terrorismus ja auch um Leben und Tod und äh, im Idealfall eines äh, Einbruchdiebstahls äh, ist der äh, Wohnungsbesitzer nicht zu Hause, und es kommt zu keiner Konfrontation und es wird jedenfalls nicht lebensgefährlich und auch bei der Cyberkriminalität im normalen Bereich ist es erstmal in der Regel per se nicht lebensgefährlich, aber nach meinem Eindruck ist das äh, tatsächlich etwas, äh, äh, worüber man diskutieren muss, ob nicht äh, die, unser Individuelles Sicherheitsgefühl, die Frage, wie sicher wir uns in unserem Alltag fühlen, nicht vielmehr tatsächlich durch diese Kriminalitätsphänomene Cybercrime auf der einen Einbruchsdiebstahl auf der anderen ähm, beeinflusst wird, weil das etwas ist, was uns viel eher passieren kann und wenn in ihrer eigenen Wohnung, ich kenne das durch Gespräche mit Betroffenen, ich bin Gott sei Dank selber noch nicht betroffen worden, aber wenn in ihre eigene Wohnung eingebrochen wird, wenn jemand in ihren höchstpersönlichen Unterlagen, in ihrem Kleiderschrank, in, in ihrer Intimsphäre unterwegs war, Zerstörung angerichtet hat, Dinge gestohlen hat, die Unverletzlichkeit ihrer Wohnung gebrochen hat, dann ist das, kann das traumatisierend sein für ihr eigenes Sicherheitsgefühl und deswegen ist das tatsächlich etwas, was ich mich immer wieder frage, ob nicht diese ob nicht mittelfristig das Unsicherheitsgefühl in unserer Bevölkerung da viel mehr leidet und bei Cybercrime ist es ganz ganz ähnlich, das ist etwas, das wahrscheinlich jedem von uns, ob er es weiß oder nicht, schon mal passiert ist, dass er in irgendeiner Form eine Schadsoftware auf seinem eigenen äh, Computer hatte, dass man auch weiß, dass man eigentlich einen Virenscanner haben sollte, dass man weiß, dass das wichtig ist, dass der aktuell ist, dass man weiß, dass eigentlich die wirklich, wirklich guten, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen auch Geld kosten und man eigentlich jährlich dafür äh, ein Update kaufen sollte und trotzdem gehen wir mit mit dieser äh, Gefahr sehr, sehr gelassen um, so lange, bis wir dann dann irgendwann möglicherweise selber mal jetzt im äh, Finanziellen gesehen einen Preis zahlen müssen, äh, weil wir, bei uns tatsächlich Schaden entstanden ist. Und das ist aber eben genau wieder, und auch das versuche ich in meinem, in meinem Buch so ein bisschen auszuloten, eine Frage des individuellen Sicherheitsgefühls, woran sich das eigentlich bemisst und welche Gefahr wir eigentlich wie groß bewerten. Und diese Cyber-Gefahr, äh, obwohl sie riesengroß ist, die bewerten wir nach meinem Eindruck, und dem Hörer scheint es ähnlich zu gehen, so schließe ich jedenfalls als aus seiner Frage, die bewerten wir nach meinem Eindruck immer noch viel zu gering. Auch wenn man eben natürlich sagen muss, es geht erstmal nicht um das eigene Leben, aber es geht dann doch eben ganz massiv auch um das eigene Sicherheitsgefühl.
1: Wir sprechen heute auf SA2 Kulturradio in Fragen an den Autor äh, mit dem. AD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt. Herr Schmidt, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass wir es in Zukunft mit einem ganzen neuen, mit einer noch viel gefährlicheren Art des Terrorismus äh, zu tun haben, eben wenn wir an Cyberkriminalität denken?
2: Ich halte es damit, ähm, Einstein, der, der ein wunderbares Zitat äh, formuliert hat, das lautet, Voraussagen sind schwierig, insbesondere solche, die die Zukunft betreffen. Ähm, es ist immer noch eine Steigerung möglich. Und es ist natürlich im Interesse von Terroristen immer noch ein noch größeres äh, Szenario an die Wand zu, äh, zu malen, weil davon lebt äh, Terrorismus. Und es gibt in unterschiedlichen Phänomenen ähm, äh, des Terrorismus, also eben nicht nur im islamistischen Terrorismus, sondern äh, auch im Bereich äh, Links- und Rechtsterrorismus nach dem 11. September 2001 durchaus auch ideologische Diskussionen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man eigentlich damit umgehen will, dass dieser entsetzliche Anschlag vom 11. September 2001 2001, diese unfassbare Tat, mehrere Flugzeuge äh, zu kapern, äh, das eigene Leben aufs Spiel zu setzen, diese Flugzeuge zu zerstören mit all ihren Passagieren, dann aber eben auch äh, die beiden Hochhaustürme zum Einsturz zu bringen, äh, das Pentagon anzugreifen. Wie, wie denn dieser Maximalanschlag eigentlich äh, weitere terroristische Überlegungen verhindert, weil äh, jede Gruppe sich fragen muss, sind wir zu einer so unfassbaren Grausamkeit bereit oder wird nicht ein in Anführungszeichen kleinerer Anschlag immer als weniger dramatisch bewertet werden, weil, weil man quasi mit dem 11. September 2001 die Referenz geschaffen hat und alle immer das vergleichen mit dem 11. September 2001 und das sieht man auch sehr schön am islamistischen Terrorismus, dass man dort überlegt hat, was kann man denn tun, wenn man nicht mehr in der Lage ist, durch entsprechenden Verfolgungsdruck eine so an groß angelegte Operation wie den 11. September 2001 durchzuführen, wie kann man trotzdem ein ganz hohes Angstgefühl erzeugen und das ist in einem gewissen Maß gelungen eben dadurch, dass man diese Will diesen Willküreffekt, wie er bei den Anschlägen insbesondere von Nizza mit dem Lkw in die feiernden Menschen am Nationalfeiertag zu fahren, aber natürlich auch im Breitscheidplatz mit dem Weihnachtsmarkt hineinzufahren und möglicherweise war ja das, was in Barcelona dann in Anführungszeichen nur ein Lkw war, hätte vielleicht noch viel größer sein, sein sollen, genau in eine solche Richtung, dass man durch so eine Art der Willkür es vielleicht emotional ausgleichen kann, dass man nicht zu der ganz großen logistischen Planung mehr in der Lage ist, wie es Al-Qaida am 11. September 2001 in der Lage war. Und wenn man das weiterdenkt, dann muss man natürlich ähm, bedenken, dass, dass sich die Terroristen überlegen werden, mit welchen kleinen Mitteln kann man maximale Wirkung erreichen und vor allen Dingen, wo kann man das erreichen, wo es die Menschen noch überhaupt nicht erwarten, denn das unerwartbare des 11. September 2001, diese unfassbare Vorstellung, dass die Türme nicht mehr stehen. Das ist ja einer der ganz großen, wenn man es zynisch formulieren will, Erfolgsfaktoren, die Al-Qaida durch diesen Anschlag bekommen hat. Und dann sind sie natürlich genau bei allen Szenarien auch, die, die durch Cyberkriminalität immer wieder diskutiert werden. Also so, so wüste Vorstellungen, wie wenn es durch einen Hack gelingen würde, die Schleuse eines Stausees zu öffnen oder die Steuerung eines Kernkraftwerkes zu manipulieren. Ich glaube aber, dass diese sehr speziellen Anschlagsszenarien in dieser Richtung auf eine gewisse Weise sehr viel leichter ähm, zu verhindern und äh, zu bekämpfen sind, weil das eben technisch äh, ein, ein ganz dünnes Nadelöhr ist, wo sie angreifen müssen und dann eben noch die entsprechenden Leute brauchen, die die entsprechenden Fähigkeiten haben. So Sodass meine Erwartung, aber ich erinnere dann wieder an das Einstein-Zitat mit der Schwierigkeit der Vorhersage, meine Erwartung, die ist, dass ähm, die entsprechenden, insbesondere islamistischen Terrororganisationen, eher auf dieser Strategie bleiben werden und sagen, ein einzelner Kämpfer, eine simple Waffe wie eben, ein Messer, ein Fahrzeug, das sind eigentlich die Szenarien, die ich für wahrscheinlicher halte und die ja nun wirklich entsetzliche Auswirkungen ohnehin mit sich bringen können.
1: Ja, über ein Thema sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen, nämlich sozusagen, wie gut ist eben unsere... Terrorismusabwehr, eine Frage, die jetzt auch Hörer immer wieder stellen, ist die, wäre die Abkehr vom föderalistischen System erfolgversprechender bei der polizeilichen Fahndung und ich möchte gleich da ergänzen, ähm, müssen wir nicht nur national, sondern vielleicht auch europäisch zentraler werden?
2: Ja, das ist die große große Gretchenfrage seit, seit vielen, vielen Jahren und ich beobachte als, als Journalist immer wieder faszinierend, nach jedem großen Anschlag in Europa bekennen sich Politiker des betroffenen Landes und alle anderen europäischen Länder dazu, oh, wir müssen noch viel besser in der europäischen äh, Zusammenarbeit werden, oh, oh, oh. Und dann äh, dauert es ein halbes Jahr, bis der nächste Anschlag passiert ist und man äh, stellt fest, dass es in der wirklich praktischen Zusammenarbeit an vielen Stellen einfach immer noch nicht besser geworden ist und meine mein starker Verdacht ist, dass man an gewissen Punkten auch einfach gar nicht besser werden will. Weil Sicherheitsbehörden aus teilweise dann auch nachvollziehbaren Gründen einfach auch gewisse Grenzen für sich selber sehen, wo sie sagen, die Sicherheit unseres Landes und unserer Bürger hat die alleroberste Priorität. Und ich kann als Sicherheitsbehörde nicht beliebig äh, im europäischen, aber auch, auch im westlichen Kontext Informationen teilen, ohne dass ich mir dann immer überlegen muss, welche Auswirkungen hat das für mein eigenes also ganz praktisches Beispiel, wenn eine deutsche Behörde einen wirklich guten Informationszugang in eine terroristische Szene hat, weil man den richtigen ähm, WhatsApp-Account abhört, weil man den richtigen Telefonanrufer äh, überwacht, weil man etwas weiß, ähm, dann muss man sich sehr gut überlegen, wann der Punkt kommt, dass man das wirklich richtig groß und großflächig in, in Europa teilt, weil man ja die, äh, in der Gefahr ist, dass durch dieses Teilen, äh, Jenseits von Einzelinformationen. Natürlich würde man wahrscheinlich sagen, wir haben den Eindruck, die planen was in Paris. Achtung, kümmert euch mal drum. Aber wenn man es wirklich unvoreingenommen teilt, hätte man die Gefahr, dass dieser Informationszugang verloren geht und dass möglicherweise in einer ganz nüchternen Kalkulation die Nachteile für die Bundesrepublik vielleicht größer sind als das, was man irgendjemand anders in Europa geben kann. Und deswegen gibt es immer natürliche Hemmnisse, wie, wie weit man wie umfassend man bereit ist, Informationen zu teilen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, und da bin ich nicht sicher, inwieweit wir uns das eigentlich in der Bevölkerung so richtig klar machen, wie viele Sicherheitsbehörden wir überhaupt haben in Deutschland. Das ist nämlich eine wirklich beeindruckende Zahl, die in anderen europäischen Ländern immer so eine Mischung aus Fassungslosigkeit und äh, ja fast schon Belustigung hervorruft. Wir haben 16 Bundesländer in der Bundesrepublik. Jede, jedes dieser Bundesländer hat ein Landeskriminalamt und ein Landesamt für Verfassungsschutz. Also haben wir zu diesem und allein schon mit diesen Behörden, 32 Behörden, die sich mit Terrorismusbekämpfung beschäftigen. Dann haben wir verschiedene Bundesbehörden, Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Bundespolizei, den Generalbundesanwalt als Strafverfolger, ein, zwei weitere Behörden, sodass wir dann am Ende bei mehr als 40 Behörden sind, die sich beschäftigen und da ist natürlich immer die Gefahr da, dass etwas verloren geht, dass Kommunikation äh, Dinge verwässert, dass Dinge vielleicht schneller gehen könnten, wenn sie zentralisiert sind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass dadurch natürlich auch 40 Mal immer eine Spezialkompetenz da ist. Zum Beispiel das relativ kleine nicht sehr leistungsfähigen saarländischen Landesamts für Verfassungsschutz. Trotzdem würden, würde sich das Landesamt sicher immer ähm, als Aufgabe geben. Wir können ganz besonders gut beurteilen, uh, was es im Saarland, was im Saarland so los ist. Viel besser als irgendjemand in Berlin. Viel besser als irgendeine Bundesbehörde in Bonn.
1: Das Landesamt ist übrigens mittlerweile auch ein Teil des Innenministeriums geworden.
2: Also ja, da, das ist in unterschiedlichen äh, Bundesländern unterschiedlich geredet. Teilweise ein eigenständiges äh, Amt, teilweise eine, äh, eine äh, Abteilung im entsprechenden Innenministerium. Auch und im, im Kleinen genau die gleiche Diskussion. Was ist eigentlich leistungsfähiger? Ein eigenständiges Amt, eine Abteilung im Ministerium, auch da wird, wird kräftig gestritten. Ähm, also, wenn Sie sich das von dieser Seite aus betrachten, könnte man sagen, Zentralisierung könnte hier vieles effizienter, schneller machen, aber Behörden Leitungen wären auch sehr viel weiter weg vom Ort des Geschehens, gibt es für beides durchaus gute Beispiele, wenn wir uns allerdings die Bilanz anschauen, wenn wir uns anschauen, wie viele Terrorplanungen in der Vergangenheit auch verhindert worden sind, dann muss man sagen, so schlecht ist die Arbeit eigentlich gar nicht, die gemacht wird und ein extrem zentralistisches Land wie Frankreich, bei dem aus Paris alles bestimmt werden kann, bis in die kleinste, ins kleinste Departement runter, ist keinesfalls besser aufgestellt, wie wir ganz praktisch an dem sehen, was sie äh, zu erleiden haben und der Bürgermeister von Nizza hat sich ja nach dem Anschlag bitterlich beschwert darüber, dass er sagte, es ist ja auch nur deswegen so möglich gewesen, weil ihr einen Teil unserer Polizeikräfte nach Paris abgezogen habt, weil ihr da den Anschlag erwartet habt und ich ja hier gar nicht die ganze Polizei hatte, die ich eigentlich hätte haben können. Also unterm Strich, es gibt äh, für, für beides, für die Zentralisierung wie für den Föderalismus, äh, gute Beispiele. Wir haben eine irrsinnig hohe Anzahl von Behörden und das kann ein Gefahrenpotenzial, aber eben auch etwas sein, aus dem man Know-how schöpft. Meine Frage ist, und das thematisiere ich auch, auch im Buch sehr deutlich, warum wir denn in diesem Föderalismus dann trotzdem immer so starr daran festhalten, dass eben jeder dann auch alles machen muss. Also ganz praktisch gesprochen, warum muss denn der saarländische Verfassungsschutz alle Bereiche, die ein Verfassungsschutzamt klassischerweise bearbeitet machen, wenn man ein eher kleineres Amt ist. Noch viel extremer ist das in der Hansestadt Bremen, wo man dann immer spöttisch sagt, wenn da das Observationsteam draußen auf Observation ist und ansonsten jemand Grippe hat, dann kann das Amt eigentlich zumachen. Und trotzdem wollen sie alles machen. Sie wollen Links- und Rechtsterrorismus, Islamismus, Wirtschaftsspionage, Sicherheitsüberprüfungen, all das soll ein Amt machen. Warum kommt man da nicht zu einer Konstruktion, in der man sagt, einzelne Ämter im föderalen System haben Schwerpunkte, arbeiten für mehrere Bundesländer würde man da nicht viel besser, aber hier beobachte ich ein wirklich sehr, sehr starkes Festhalten an föderalen Strukturen und ich glaube, da wäre mehr Flexibilität besser, ohne dass ich dem Wort einer riesigen, großen Superbehörde äh, das Wort reden möchte, von der ich glaube, dass sie auch viel, viel Fehlerpotenzial hat, weil man eben dann sehr weit vom Beobachtungsobjekt weg ist.
1: Ja, und welcher Politiker möchte das Risiko in Kauf nehmen, dass vielleicht gerade in seinem Bundesland etwas passiert und äh, vorher wurde die entsprechende regionale äh, Behörde abgeschafft.
2: Das zum einen. Und welcher Politiker ist bereit, auf hochdotierte äh, Führungspositionen in den entsprechenden Behörden zu verzichten, die man dann ja auch eben im Rahmen äh, seiner Amtsausübung entsprechend vergeben kann?
1: Eine Frage habe ich aber noch ähm, bei der europäischen Zusammenarbeit. Es gibt ja durchaus eben die europäische Zusammenarbeit. Es gibt Europol. Und trotzdem äh, wird jetzt auch im Wahlkampf immer wieder äh, davon geredet, wir bräuchten ein europäisches fbi Klingt ja toll. Brauchen wir das wirklich?
2: Na, also es gibt schon Situationen, in denen ich den Eindruck habe, so etwas wäre nicht schlecht. Aber es ist eben dann wieder die Frage, wer teilt denn vorbehaltlos welche Informationen? Welche Rechte bekämen Beamte in, einer, in einem solchen europäischen FBI? Können die dann zum Beispiel zum Bundeskriminalamt gehen und sagen, ich will jetzt hier jede Information, die ihr habt, habe ich haben diese Ermittler eigene Befugnisse in anderen Staaten. Das ist aus, aus vielerlei Gründen ausgesprochen schwierig und bisher ist die europäische Zusammenarbeit sehr stark eine koordinierende Zusammenarbeit im Sinne von, dass man dafür sorgt, dass es zwischen allen europäischen Staaten einfach im Extremfall sehr schnell gehen kann, dass man Informationen austauscht und dass man miteinander arbeitet, dass man sich auch gegenseitig hilft. Und das ist äh, im Augenblick so die vordringliche Frage. Auch übrigens äh, unter Polizeieinheiten. Der Amoklauf in München ist ja keine terroristische Tat gewesen, auch wenn es am Anfang so aussah. Aber das war ein ganz schönes Beispiel dafür, wie das inzwischen funktioniert. Es sah so aus, als es, gäbe es einen massiven terroristischen Angriff äh, in der Innenstadt äh, am Olympia-Einkaufszentrum und hinaus Und sofort hat man nicht nur aus dem Bundesgebiet Spezialeinsatzkommandos der Polizei zusammengezogen, die GSG 9 sogar alarmiert, obwohl klar war, die würde mehrere Stunden brauchen, bis sie mit dem Hubschrauber dann tatsächlich äh, in München ist. Nein, man hat äh, unter anderem auch Spezialeinheiten aus Österreich, die Cobra, dazu gerufen, einfach aus der klaren Überlegung heraus, dass es viel schneller sind, die von Salzburg, wo sie einen Stützpunkt haben in München, als jemand aus äh, St. Augustin von der GSG 9 ähm, durch Deutschland geflogen bei uns in München ist. Und das ist einen relativ relativ neue Entwicklung. Das wird europaweit trainiert, genau diese Zusammenarbeit. Aber auch das ist wieder großen Befindlichkeiten unterworfen. Bei verschiedenen äh, Ereignissen in in Frankreich hat es in der Vergangenheit Hilfsangebote der, der GSG 9, der Spezialeinheit, des, äh, der Bundespolizei gegeben. Äh, und da höre ich, haben die Franzosen immer hohnlachend geantwortet: Egal wie groß die, das Drama hier bei uns gerade ist, wir als Grand Nation sind immer noch in der Lage, das alleine zu machen. Danke, wir brauchen keine Hilfe.
1: Mhm. Wir haben jetzt eigentlich nur noch eine Minute, aber zum Abschluss finde ich es noch ganz wichtig, eine ihrer fünf Thesen, die Sie zum Schluss stellen in Ihrem Buch, eine fünf Thesen äh, zur besseren Terrorismusabwehr lautet, weniger hysterische Sicherheitsmaßnahmen, mehr Präventions- und Aufsteigerarbeit. Da muss noch ganz viel getan werden. Ganz ja. kurz, wie weit sind wir da?
2: Ja, halte ich, halt ich für ganz wichtig. Naja, also zu, zu, als, als die Flüchtlingskrise, ähm, äh, wie, wie sie manchmal bezeichnet wird, der, der ähm, die große Zahl der Flüchtlinge so richtig zunahm, war das genau der Augenblick, an dem das Bundesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt hat, dass man die Hotline, bei der man vielsprachig anrufen konnte, wenn man aussteigen oder Hilfe haben wollte, abgeschaltet wurde, weil man den Eindruck hatte, es ruft niemand an. Tatsächlich halte ich das aber für einen ganz, ganz wichtigen Moment, dass Menschen, die in diesem Milieu äh, dabei sind abzugleiten, die in dem Milieu drin sind und rauskommen wollen, dass die Hilfe kriegen. Ähm, da ist eine ganze Zeit lang ganz viel vernachlässigt worden. Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe, die ich äh, vor allen Dingen nachhaltig für einen, eine ganz große Herausforderung. Herr Schmidt, ich. ich
1: muss Sie hier an dieser Stelle unterbrechen. Wir sind am Ende in unserer Sendung angekommen. sa 2 Kulturradio, heute mit dem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt zu seinem Buch Wie sicher sind wir? Terrorabwehr in Deutschland. Eine kritische Bilanz. Ja, je ein Exemplar haben heute folgende Hörer gewonnen. Horst Vogel, Wolfgang Deges und Michael Mansion. Die Sendung wird es demnächst als Fragen an den Autor auf sa 2de als Post-Podcast geben. Und nächsten Se Sonntag, also am 17. September, wird Steffen Mau mit seinem Buch Das metrische Wir äh, hier bei Fragen an den Autor zu Gast sein. Ich bedanke mich bei Holger Schmidt fürs Beantworten aller Fragen und bei allen Hörern, die hier mitgemacht haben. Und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.